0: Eigentlich ist es bezeichnend. Ich sage herzlich willkommen zur heutigen Folge von Leben Meistern. Also eigentlich ist es bezeichnend, denn ich, ich müsste ganz, 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 ganz tief in den Archiven kramen. Es klingt großartig, ne? Ich muss in, oder ich kann schon in Archiven kramen ähm, und quasi zurückblicken in diesem, ähm, in diesem Podcast-Feed. Auf das Jahr 2017. Boah, das klingt richtig groß. Wow, stark. <lacht> Sorry, ich muss das ganz kurz ein bisschen feiern. Nein, Spaß beiseite. Aber ich muss ähm, so ein Stück weit ganz weit zurückscrollen. Ich habe ja mal gestartet mit, ähm, mit dem Erfolgsfaktor, Erfolgsfaktor- Gelassenheit Podcast. So, so hieß dieser Podcast und so hieß die Show in diesem Feed ganz, ganz am Anfang. Und das ja ein, zwei Mal weiterentwickeln. Ich will dir will, will die Geschichte gar nicht nochmal neu erzählen, aber ähm, ich muss so weit zurückkramen, nämlich auf die Folge 3. Das war, und ich gucke genau drauf, ich habe sie nämlich gerade aufgerufen, ähm, das war das Jahr 2017, es war im Januar und es war der 15. Januar. Das heißt 17, 18, 19, 20, 21, bald 22, also bald fünf Jahre liegt das Ganze zurück. Da ähm, habe ich eine Podcast-Folge gehabt, 15. Januar habe ich gesagt, genau, die total zu dem passt, was ich heute erzähle oder was ich heute für dich dabei habe. Da habe ich nämlich gesagt, unperfekt ist das Neue perfekt. Und heute sage ich dir das ein bisschen anders, nämlich das, was ich dir, ich könnte es dir um die Ohren hauen. Ich könnte es dir ähm, rechts und links ähm, könnte ich dir das präsentieren. Ich könnte sagen, du bist perfekt. Ende der Geschichte. Du bist perfekt. Ende der Geschichte. So, wie komme ich da drauf? Also erstmal, siehst du, das Thema Perfektionismus treibt mich schon, schon ganz, ganz lange um. Und ich hab, es gab in dieser Woche zwei, ähm, zwei Dinge, die mich da so ein Stück weit wieder ähm, an das Thema erinnert haben. Also das Thema ist immer ein Stück weit präsent, weil ich bin ich, ich bin ein Perfektionist. Punkt. Bin ich. Ähm, und dieser Perfektionist hat mir mal mein Leben ganz, ganz, ganz schwer gemacht. Jetzt will ich euch nicht die Geschichte erzählen, die ich schon ein paar Mal erzählt habe mit dem Anruf im Büro und den Tränen. Und will ich gar nicht. Ähm, Und nichtsdestotrotz habe ich gerade ein interessantes Gespräch mit einem äh, einem Unternehmerkollegen geführt. Das ist toll, es ist jemand, der es immer schafft, irgendwie auch sehr, sehr gut in in der Gelassenheit zu sein, im Flow zu sein, mit sich im Einklang zu sein und trotzdem ähm, gibt es immer wieder Dinge, gibt es immer wieder Situationen, wo ähm, diese Gelassenheit dann doch plötzlich nicht da ist. Wo Doch aus diesem, ich bin im Einklang mit mir und mit allem und ich bin so im Flow und es läuft alles und es ist Harmonie, da wieder rausfällt. Und dann sind wir uns zum Unterhalten und er hat ganz viele, ganz viele Argumente mir erzählt und äh, Geschichten erzählt, wie das so zustande kommt, dass er halt diese, ähm, ja, diesen, diesen Zustand nicht halten kann, was ihn da so rausbringt. Und am Ende des Tages, äh, nicht des Tages, am Ende des Gespräches macht er nochmal eine total neue Facette auf und sagt, naja, und am Ende des Tages, ich habe es halt einfach auch gerne perfekt. Ich habe es auch gerne perfekt und dann muss ich halt diese 20 Prozent oder um diese 20 Prozent noch zu erreichen von es ist in Ordnung bis hin zu es ist perfekt, die muss ich halt einfach noch machen und dann sitze ich halt manchmal bis nachts drei, vier am meinem Rechner und ich habe den Gedanken gehabt, weil ich das so gut von mir kenne, weil das war ein Grund, warum ich so viel Zeit im Büro investiert habe, weil ich immer nach dem Perfektionismus oder nach dem perfekten Ergebnis gesucht habe. Ich bin immer dahinter hergerannt. Und ähm, ganz ehrlich, das hat mich zu, den, zu der Aussage von heute gebracht: Du bist perfekt. Ende der Geschichte. Das, was du tust und das, was du abgibst, das, die Leistung, die du bringst, ist perfekt. Punkt. Die ist nicht nur gut so, wie sie ist, jetzt könnte ich auch sagen, hey, du bist gut so, wie du bist, alles in Ordnung, aber ganz ehrlich, du bist, ich, ich mache jetzt einen ganz, ganz, ich habe schon fast einen pathetischen Bogen auf, du bist ein Geschöpf Gottes. Wie will das, was aus deinen Fingern kommt, nicht perfekt sein? Warum wollen wir das diskutieren? Und warum diskutierst du das mit dir? Du bist perfekt, Ende der Geschichte. Und dann ist mir, als ich jetzt so überlegt habe und drüber nachgedacht habe, auch über den Podcast, was ich dir dazu noch mit auf den Weg geben will, ist mir eine Geschichte eingefallen, die die hat eine andere Unternehmerkollegin aus mir rausgelockt. So ein bisschen aus mir rausgekitzelt. Ich habe eine eine wunderbare, also eine ganz, ganz, ganz tolle Sängerin kennengelernt. Ähm, Kommt aus Berlin. Ist äh, Kollegin in meinem Netzwerk und die macht unter anderem, ähm, hat sie eine Profession und sie komponiert und entwickelt Jingles und ähm, Telefonwarteschleifen und Soundlogos und all solche Geschichten, mit ähm, mit denen Unternehmen, Unternehmerinnen, Unternehmer hörbar werden und so eine eigene Soundmarke entwickeln. Kennen wir vielleicht von der Telekom oder von sonst was. Dann haben wir uns unterhalten und ähm, sie sah dann bei mir, also wenn wir beide mal, wenn du mich mal zu mir in Zoom kommst, dann wirst du sehen, ich habe hinten rechts neben mir stehen meine alte Konzertakustik Gitarre. Also ich habe lange Jahre Gitarren Gitarrenunterricht gehabt ähm, und da steht noch meine allererste äh, meine erste Gitarre ist eine Quenca Segovia äh, Konzertakustik heute nicht mehr bunt rein also für alle die, die wissen äh, um, um Gitarrenspiel die wissen nicht mehr bunt rein ist nicht so richtig toll die kann man nicht mehr so richtig gut spielen aber es ist ein Herz, äh, ein Herzensinstrument ich glaube die werde ich auch ähm, ich glaube die werde ich auch nie abgeben weil das ist meine schönsten Gitarrenerfahrungen und meine meine schönsten Erinnerungen sind drin, die waren mit in Irland, die waren mit sonst wo so Ähm, und dann sah sie diese Gitarre und ähm, sagte, hey du machst ja Musik und dann habe ich ihr so ein bisschen meine Geschichte erzählt und habe ihr gesagt, ja weißt du Das stimmt, ich mache Musik, ich habe mit 2014 angefangen, also vielleicht erzähle ich dir jetzt auch gerade was Neues, weiß ich nicht, aber ich habe 2014 angefangen mit Gitarrenunterricht, aber warte mal, bevor ich weitermache, habe ich erst einen Einspieler hier für dich. Ach ja, du magst die Impulse in meinem Podcast? Dann freue ich mich, wenn du mir zum Beispiel bei Apple Podcast, Google Podcast, Spotify oder bei Amazon Podcast folgst und mir eine Bewertung mit möglichst vielen Sternen schreibst. Danke dir. Okay, ich habe also irgendwann ungefähr mit dem, im Alter von 14 habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Und ähm, das hat mir Freude gemacht. Und ich habe da, glaube ich, ja, so aus, aus der heutigen Sicht heraus durchaus ein Talent, ja. Und ähm, dann kam ich auf die Idee, hey, ich möchte gerne Musik studieren. Und das stimme was Besonderes für mich ist. mir das wurde mir damals klar und dann habe ich gesagt, hey, ich möchte gerne ähm, äh, Gitarre und Gesang als als Unterrichtsfächer haben. Hey, musste ich dann noch, also sagte mir dann der Musikschulleiter an der Musikschule, wo ich war, hey, dann musst du noch Klavier dazu nehmen. Okay, dann habe ich also eine Zeit lang ähm, Gitarrenunterricht, Klavierunterricht, Gesangsunterricht gehabt, ähm, als ich ungefähr so 18 18 Jahre alt war. Ähm, Klammer auf, selbstfinanziert, Klammer zu. Ja, also ich habe mich da immer selber drum gekümmert. Soll kein Jammern sein, soll nur, soll nur dir zeigen, wenn du was willst, dann kannst du das auch, dann funktioniert das auch. Also ich habe Wege gefunden, wie ich mir das selber finanzieren kann. Drei äh, unterschiedliche Instrumente. So. Jetzt, jetzt war ich also bei diesem Gesangslehrer und um das Thema Gesang soll es gerade gehen. Also nicht Klavier, nicht Gitarre, da könnte ich dir auch ein paar Geschichten zu erzählen. Aber es soll um das Thema Gesang gehen. Und ich hatte einen Gesangslehrer, das war ein, ein Opernsänger der alten Schule, der auch, ähm, der auch darauf bestand, dass wir uns siezen. Also er siezte mich, ich bin gesagt, 18-jähriger junger Typ ähm, und ich siezte ihn. Er war damals... ich vermutlich, ich weiß es heute nicht mehr, so Mitte 50 und wir haben so die ersten ähm, ersten Stunden Unterricht gehabt und er kam relativ schnell, damals wie gesagt, ich war noch jung, <lacht> er kam relativ schnell auf die Idee und sagte, hey Christian, oder, oder, oder Herr Holzhaut, nee, er sagte Christian Sie, wenn ich mich da richtig erinnere. Ähm, und er sagte dann zu mir, ähm, ich sehe dich da, dass du ähm, bei Jugendmusiziert teilnimmst. Oh, hab ich gedacht, das ist ja cool. Also da, da glaubt ja jemand an dich und du scheinst ein Talent zu haben. Und ich habe damals einen, einen, einen schönen Bass gesungen ähm, und noch natürlich noch ein sehr, sehr, also aus heutiger Sicht, aus der Erfahrung heraus, noch einen, ähm, einen Bass mit viel Potenzial und viel Luft nach oben. Und ähm, hab ich gesagt, ja, finde ich cool. Haben wir also alles fertig gemacht, angemeldet und ähm, ja, dann kam diese Veranstaltung, Jugend musiziert, das ist ja, da da sind dann junge Musiker, die vor einer Jury auftreten, ein Stück performen, Ähm, in meinem Fall wäre es singen gewesen und da dann, ja, ähm, eine Auszeichnung für kriegen oder einen Platz belegen oder, oder, oder. So, das wurde mir dann allerdings, und das ist ganz spannend an der Geschichte, ähm, Erst so richtig bewusst, nachdem ich angemeldet war, nachdem ich ähm, mich dann auch weiter darauf vorbereitet äh, habe oder hatte oder dabei war, ähm, und irgendwann habe ich Angst vor der eigenen Courage bekommen, Ähm, weil ich war ja gar nicht gut genug, ich war ja gar nicht perfekt in meiner damaligen in meiner damaligen Brille. Ich war nicht perfekt und dann war ich der Meinung. Jugend musiziert, das kann ich ja gar nicht. So und damals hatte ich einen einen Musikschulleiter, der sehr, sehr weitblickend war. Der gute Nathan ähm, lebt heute noch. Ich ich schätze ihn auch noch nach wie vor sehr. Er war auch mein mein Klavierlehrer damals. Ähm, ein, Ein Mann mit einem... Einem so großen musikalischen Geschick mit absolutem, Gehirn, was, mit absolutem Gehör, was mich total fasziniert hat. Ähm, aber das ist nur eine Grandgeschichte. Und er guckte mich dann an, als, als ich zu ihm ging und sagte, hey Nathan, ich ähm, bin angemeldet für Jugendmusiziert, das weißt du? Er ja, weiß ich. Ich sagte, gesagt, hey, ich mache das nicht. Dann guckt er mich an, sagte, bist du sicher? Sag ich, ja, ich mache das nicht, weil... Ja, warum denn Ich Da weiß ich nicht, aber ich, ich mache das nicht. Es ist nicht so meins. Ich bin da nicht so, äh, weiß ich bin da nicht so der Typ für oder irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau, was ich ihm gesagt habe. Und dann hat er gedacht, er würde mich überlisten. Nämlich äh, sagt er dann zu mir: Hey, ist kein Thema. Ähm, du kommst aus der Nummer wieder raus. Du musst allerdings nach Kassel fahren zum Bärenreiter Verlag, der Bärenreiter, ich weiß gar nicht, ob das heute immer noch so ist, die haben damals zumindest jugendmusiziert irgendwie bei uns in in der Gegend, also im Landkreis Kassel, da haben die das organisiert und durchgeführt und da musst du halt persönlich vorsprechen und musst deine Anmeldung zurücknehmen. Sein Gedanke war, er baut mir jetzt eine Hürde, dass ich möglicherweise doch meinen Perfektionismus überspringe, und daran teilnehme. Da hat er aber nicht mit dem Holzhausen gerechnet gehabt. Der Holzhausen ist ernsthaft zu, zu, zum Bärenreiter Verlag gefahren und hat diese Anmeldung zurückgenommen und hat dann nicht an Jugendmusiziert teilgenommen, weil ich diese 20 Prozent, die für mich bis zum Perfektionismus äh, gereicht hätten oder so, dass ich gesagt hätte, ich bin gut genug, ich dachte, das werde ich nie erreichen. Und ähm, ich sage dir aus heutiger Sicht, also das sage ich heute natürlich mit, mit, ich hätte beinahe gesagt, mit einer, oh jetzt kommt ganz pathetisch, mit einer großen Weisheit. ähm, Ganz ehrlich, ich war damals perfekt. Ende der Geschichte. Ich habe diesem diesem Perfektsein oder, ich sage es jetzt bewusst andersrum, nämlich diesem Gut genug sein nicht getraut. Ja, ich habe dann angefangen, mir selber die Geschichten einzureden. So, dieser Lehrer hat mir das nur erzählt, um keine Ahnung, warum. Also ich habe da, hab da ganz äh, skurrile Gedanken im Kopf gehabt, warum der mich da hinschickt. Vielleicht auch um mich vorzuführen oder um mir zu zeigen, dass ich einfach noch nicht, dass ich es noch nicht drauf habe, weil ich total überheblich vielleicht bin. Ähm und so ein Gedankenscheiß machen wir uns im Kopf. Und nicht nur damals, als ich äh, 18, 19 war. Also es gibt, ähm, ich habe dir von dem Unternehmerkollegen vorhin erzählt ähm, oder zum, zum Anfang der Folge erzählt, der ist, keine Ahnung, der wird wahrscheinlich irgendwie Mitte, Ende 30 sein. Und der C- erzählt sich die ganze Zeit genau so einen Scheiß. Der macht sich die ganze Zeit ähm, macht er sich ein Kopfkino und ähm, ist es oder unterredet sich ein, dass er nicht genügt und dass er nicht perfekt ist, dass, dass da noch was fehlt, dass er noch mehr in Investieren muss. Und ganz ehrlich, das ist totaler Bullshit. Das ist totaler Schwachsinn. Weil, und das ist die Konklusion des, der heutigen Folge, du bist perfekt, Ende der Geschichte. Wir müssen darüber nicht diskutieren. Du bist gut so wie du bist, du bist perfekt, und da müssen wir nicht drüber diskutieren. Jetzt können wir natürlich, könnte man sich die Frage stellen, okay, muss ich überhaupt perfekt sein? Das ist jetzt vielleicht eine zweite Frage, ja. aber stell dir einfach vor, ich bin perfekt, ich bin perfekt mit dem, wie ich bin und natürlich kann ich mich trotzdem weiterentwickeln, ja klar, ähm, aber das führt dazu am Ende, dass du Dinge machst, dass du ins Tun kommst, dass du ins Handeln kommst, dass du vielleicht auch manchmal Dinge fertig bekommst, also da steckt ganz, ganz viel drin, also Botschaft an dich, du bist perfekt, Ende der Geschichte und wenn das ein Thema ist, was dich umtreibt im Moment, und wenn du da ähm, vielleicht gerade auf der Suche bist, irgendwie wie mh, du vielleicht dahin kommst mit deinem Perfektionismus, per- Perf- Perfektionismus, wie ich mit meinem heute ganz entspannt und gelassen umgehe, ja, ich könnte jetzt, ich, hätte, ich könnte ganz viel in dieser Folge, ganz viel aus dieser Folge rausschneiden, das mache ich nicht. Weil ich, ich bin perfekt, so wie ich bin. Ich bin gut, so wie ich bin. Punkt. Ende der Geschichte. Müssen wir nicht drüber diskutieren. Und wenn du wenn, wenn du möchtest, dass es dir in deinem Leben genauso geht, dann gibt es einen ganz einen, einen einfachen Weg. Schreibst eine Mail an info.christian-holzhausen.com oder gehst in die Shownotes. Da gibt es einen Eintrag von Calendly. Nein, da gibt es einen Kalender für auf Calendly, wo du dir einfach ein Startgespräch buchen kannst. Und äh, ja, dann machen wir die ersten Schritte gemeinsam. Erstmal eine halbe Stunde, die ich dir schenke meiner Zeit und wir gucken, wo du stehst, wo dein Meister ist, den es zu erwecken gilt. Für heute sage ich,